0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares, ambas juntas en directo. Después de varios meses colaborando, por fin nos hemos encontrado. Laura vive en eh, Holanda, yo vivo en España. Y aprovechando que ella bajaba a ver a su familia a Cataluña, pues nos hemos encontrado. Y, y de allí, pues bueno, hemos hecho mucho brainstorming y vamos a, hemos desarrollado propuestas que queremos hacer para vosotros para que podáis seguir este camino de desarrollo y crecimiento que os ofrecemos juntas. En concreto, en este live. Lo hemos hecho pensando en que bueno, son momentos de muchos cambios, de muchas personas que quieren seguir su corazón, lo que realmente desean hacer, encontrar su propósito. Y también son momentos en donde aparecen miedos y aparecen las dudas de realizar ese, ese emprendimiento. Entonces, en este live hemos compartido nuestra historia, cómo eh, nos hemos encontrado, pero también cómo hemos conectado. Eh, algunas anécdotas con, de nuestro, con nuestro propósito para que, bueno, a ver si eso os inspira a vosotros a, a ir más allá de esos miedos, a conectar con vuestro propósito, a, a seguir el llamado de vuestro corazón y, y no dudarlo. Así que espero que os guste mucho este programa. <risa> bueno, aquí estamos, Laura. Y yo, Guiomar, juntas, por fin. Sí, sí, sí. Que parece como nos conociésemos de,
1: de toda la vida, ¿verdad, Laura? Sí, sí, sí. sí. Y nada, y aquí estamos. Venga. Sí, eso es lo que queríamos, eh, es empezar a explicaros nuestra aventura. sí Porque además queremos que puede servir de, de ejemplo y, y por eso lo queremos compartir, ¿no? Eh, de hecho, Guiomar y yo empezamos a... Bueno, yo empecé a seguir a Guiomar sí. en marzo o así y un poquito antes, y me atreví a enviarle un mensaje y a que si quería hacer un live, like. un live sobre el propósito. Y yo dije que sí, por supuesto. Exacto, Gemar dijo que enseguida que sí. Yo, yo me sorprendí porque pensé, ¡Oh! me ha dicho que sí. <risa> y lo bueno es que hicimos el primero del propósito y después un room me dijo a mí de, que quería hablar de la energía del Padre. Además, coincidía que llegaba también el, el Día del Padre y, le, y me, me vino que tienes que hacer un live con Guillomar sobre el padre. Y ahí salió la serie de las heridas. Y empezamos, sí. nuestra primera herida fue la del padre. Sí. Y así es cuando empezamos a, a bueno, claro, a hacer lives, a hablar, a, además, claro, los quedábamos antes, los preparábamos, mm. y empezamos a ver... Pues, eh, bueno, Guillomar también vio sí. la conexión que teníamos la a nivel astral, sí, claro. La
0: sinastría, la carta compuesta, y es como, pff, bueno, se nota, yo creo que lo notáis, ¿no? La, la conexión que hay y también la, el apoyo que brindamos, ¿no? Y la conexión que brindamos a los demás, cuando estamos juntas.
1: Sí, de hecho, mm. yo creo que lo que nos animó a continuar era que nos enviabais mensajes de que incluso los lives sin ninguna intención sino lo que nosotros la nosotras la intención que teníamos era de, de comunicar de explicar de inspirar pues era eh, energía de sanación incluso sí. y de muy removedora sí entonces claro dijimos tenemos que tenemos que seguir esto juntas y de hecho pues lo que este verano bueno ya como ya sabéis es que yo vivo en Holanda, vi en Holanda y entonces para verano dice
0: Laura, voy a bajar, como siempre, pues a ver a su madre, a Cataluña y tal. Y digo, que yo estoy en la provincia de Alicante, ¿no? Sí, y sí. digo, ¿por qué no nos vemos a mitad camino? Vamos a aprovechar que estás
1: cerca, ¿no? Y así fue. Como hemos quedado, pues a mitad camino, aquí en la Delta del Ebre. Exacto, estamos en el Delta del Ebre y además estamos, a, bueno, hemos aprovechado para conocernos, para charlar que curiosamente parece que, que claro que nos conozcamos de toda la vida y, eh, y además también hemos aprovechado para hacer como sesiones de brainstorming no sí. de, de decir vale pues en qué podemos, qué podemos hacer más, eh, qué temas podemos tocar más que ya sabéis que nos podéis enviar sí. ideas o sea sí. ahora también nos pedimos que si tenéis alguna inquietud bueno alguna ya nos ha pedido algo sí <risa> Entonces, eh, si tenéis eh, ideas, temas que queráis tratar o que queráis profundizar o alguna cosa diferente que se os ocurra, que queréis eh, que hagamos, nos lo decís y sí. nosotras de verdad que miramos todos, todos vuestros correos, todos vuestros mensajes a través de Instagram sí. y de todo. Entonces sí. ya tenemos programados
0: eh, muchas cosas para partir de después del verano nuestro de, del hemisferio norte, o sea, a partir de septiembre hemos preparado ya como todo un programa para los siguientes cuatro
1: meses a partir de septiembre, ¿no? Sí, de aquí a final de año. Sí, de aquí a final de año, pues lo que sí os podemos avanzar que seguiremos con las heridas, sí. seguiremos con los talleres y añadiremos algunas cositas nuevas que ya os iremos informando. Sí.
0: Y también lo que, lo que queríamos hablar un poco es de cómo, eh, cómo esta colaboración que hemos empezado y esta sinergia que se ha creado entre, entre Laura y yo, en realidad es la forma en la que en esta nueva era funcionamos y vamos a funcionar todos. ¿no? Entonces, realmente de lo que se trata es quitarse cuantos, así como muy resumidamente, quitarse todos los bloqueos que puedas para vincularte sin cortarte, sin... Sin pensarlo dos veces, es como cuando algo te resuena y es que sí, dices voy y ya está. Entonces sigues un poco lo que dice tu corazón y, y sigues esa... No sé, si algo te, te mueve y te dice que sí, pues adelante. Entonces es cuando se crea toda esa magia de sinergias, de casualidades, de conexiones y es un poco
1: el tema general del que queremos hablaros en este live, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, el primer tema es ese, ¿no? El, por ejemplo, el que el que se te quite la vergüenza de contactar con alguien, ¿no? Eh, y que y que si se materializa, tú me has explicado una anécdota hoy sí, que la me ha gustado ¿no? mucho. Sí, sí. <risa> sí, esa la voy a volver a contar la cuenta una vez. Cuéntala. Sí.
0: La anécdota es que, o sea, yo me quité la vergüenza, eh, pues tendría 20 años o así estaba todavía estudiando en la universidad. Yo era súper fan de, de Police y de Sting, y bueno, era, vamos, súper, súper, me encantaba, o sea, estaba enamorada de ese hombre, ¿no? Y, y nada, y me entero de que viene a Madrid y que viene a dar una conferencia en un colegio mayor, y es un sitio pequeño con una sala que pf, no caben más de 40 personas, y digo, wow qué pasada! Voy y me apunto y voy, ¿no? Y entonces, ya yendo de camino para allá, empiezo a fantasear, como hacemos todos, ¿no? <risa> y empiezo a fantasear de que, imagínate que llego allí y que sale alguien y dice que nos ha fallado el intérprete, entonces yo soy bilingüe. Y, y me imagino que, ah, si ha fallado un intérprete, y de repente me imaginaba que decían y necesitamos a alguien que sea bilingüe y que pueda hacer la traducción entonces yo digo, wow, esta es la mía, levanto la mano, digo que sí, me cogen, me siento al lado de Sting y le conozco y conectamos enseguida. Bueno, cada uno en su fantasía, ¿no? <risa> y nada, total, que llego para allá, me siento en primera fila, toda contenta yo, y de repente empieza a llenarse la sala de gente y ponen como dos o tres filas más de, de sillas delante y se sienta un chico delante mía, ¿vale? Y el, al cabo de nada... Sale uno al escenario y dice, nos ha fallado el intérprete, eh, hay alguien en el público que sea bilingüe y pueda hacer la traducción, y algo no puede ser, y hago así. Y me quedo paralizada porque en ese momento empiezan a saltarme un montón de pensamientos de que, y si lo haces mal, vas a hacer el ridículo, qué tontería, y a ti cómo te van a elegir, y no sé quiénes cuántos y me quedé petrificada. Y el tío delante de mí hace plam, y le cogieron. Así que yo aprendí de Steam que nunca más me iba a paralizar, a cortar, a frenar o lo que sea cuando había una oportunidad de hacer algo que yo deseaba, o sea, es que primero lo hago y luego lo pienso y así he vivido desde entonces
1: sí Pues eso es lo mismo, yo por ejemplo cuando le envié el mensaje a Guillomar al principio pensaba bueno, si no me contesta, pues no me contesta, pero me contesto sí. y además fue, fue realmente muy impulsivo fue le voy a enviar un mensaje y luego pensé ¿y ahora qué? <risa> O sea que a todos nos pasa, o sea, a nosotras también nos pasa a todos. Y ese es, ese es el primer tema de que el miedo nos paraliza. Sí. Entonces, hay muchas de vosotras que nos habéis contactado por temas laborales, por sobre todo el tema del trabajo, de que, eh, que estáis en un en un cambio de trabajo, sí. pero os da miedo, os da miedo cambiar de trabajo, tenéis miedo de perder la seguridad. Sí. Y. Claro. tenéis
0: muchos deseos de hacer un proyecto nuevo, pero, pero nos que, no os
1: atrevéis, pensáis si la familia, el dinero, la seguridad, la seguridad. Sí, y entonces ahí, ahí estaría como el primer la primer clave de que la energía está cambiando mucho y de que venimos de una época de mucho sacrificio, de donde el trabajo simbolizaba sacrificio. O sea, pensamos que las cosas van a salir cuando cuestan mucho esfuerzo, cuando cuestan sacrificio. Venimos de esa mentalidad, venimos es de que las cosas cuestan, de que tienes que estar en un trabajo sacrificado, de que tiene que ser difícil, de que tienes que tener un mal jefe, de que te tienes que esforzar mucho. Sí. Y nosotras es ya... lucha. Exacto. Entonces nosotras, por eso queríamos explicar nuestra aventura, sí porque para nosotras es una manera de trabajar de fluir. O sea, estamos en medio de la naturaleza, pasándonos lo pipa, pero es que estamos sí. trabajando y además súper eficiente, sí. o sea, de hecho esta mañana en una hora hemos hecho algo que ya más adelante <risa> y os comentaremos, fruto, sí. pero era como, Wala", no era en plan, hemos montado aquí algo que a lo mejor en, en, en un ritmo normal se tarda mucho más, pero la energía fluye y después de ahí hemos dicho, vale, ahora tenemos que claro, nos hemos agotado las dos porque era como, sí. y, es, y de repente era como que ahora ah, a descansar, a descansar, me voy a dormir. <risa> Sí, <risa> y, 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 y es la nueva manera de eh, pues trabajar, sí. por, por utilizar la palabra trabajo, que tiene... lo que pasa es que la palabra trabajar tiene una connotación, tiene una carga... Carga muy, colectiva. Carga colectiva negativa. Sí. Entonces... Sobre... De crear
0: proyectos. Ahí. Nueva manera de crear proyectos. Nueva manera de vincularse, relacionarse, para crear algo. Sí. Mm.
1: Entonces... Eh, todo aquello que, claro, a veces incluso, pues eso, si queréis emprender, si queréis hacer algún proyecto, lanzaros, lanzaros a la experiencia, porque de eso estamos, ¿qué ocurre? Mu muchas veces no nos atrevemos por el miedo a fallar, hemos hablado mucho del miedo a fallar que está en el chakra sexual. El chakra sexual es el que nos pone en movimiento, es, es el, el segundo chakra. El segundo chakra nos pone en movimiento y es el del yo puedo. Pues ¿qué ocurre? Que muchas veces se nos bloquea. Porque en el primer chakra está la seguridad. Entonces nos frena el miedo. Y nos quedamos demasiado tiempo pensando que es lo que le pasó a Guiomar. ¿No? De ahora me quedo congelada y tal y pierdo la oportunidad. Claro. Entonces es... No. Y en
0: realidad es que además el, el, el momento perfecto es que llega como... O sea, es como algo que, que, que llega y tú tienes que pillar la ola de ese momento perfecto. no Entonces, si en ese momento dudas, pierdes la ola.
1: Ahí. No os preocupéis que vendrá otra ola. Sí, es
0: como cuando haces surf. A lo mejor sí. hay una que es súper guay, pero si te esperas varias, luego hay otra que, ta que, que también vas a surfear súper bien. Pero si te esperas demasiado y ves ola pasar, ola pasar, ola pasar,
1: y ahí tenía que haber cogido esa ola, pues tampoco funciona así. ¿vale? Hay que arriesgarse y coger las olas. Ahí, ahí. Entonces, ahora hay muchas situaciones en temas laborales y en tema parejas sí. de mucha gente que está dudando porque porque tiene miedo a lo mejor en el trabajo pues o quiere dejar el trabajo. O sea, su corazón, hemos, hemos insistido mucho en elegir desde el corazón. O sea, muchas de estas decisiones, sí. todos las sabemos, las sentimos en el corazón, pero nos da miedo, sí. tanto en tema laboral como en tema pareja. A veces uno quiere dejar a su pareja o no está a gusto con su pareja, pero le da miedo, le da miedo perder esa estabilidad, le da miedo lo que pasará... Pero en realidad
0: no hay nada de
1: estabilidad en el malestar
0: creemos que sí, porque estamos habituados, es decir, nos hemos acostumbrado a sentirnos mal y entonces nos parece estable sentirte mal en una situación que, 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 que se estanca. Pero en realidad, eso no da seguridad, eso te hace
1: sentirte peor y más ansioso. Ahí. Entonces, cuando notéis esa dualidad entre quiero hacer algo, o sea, mi corazón me está pidiendo hacer algo, pero eh, el miedo me paraliza... Pues hacer esa reflexión, ¿no? Liliana, como dices, el miedo paraliza, tal cual, ¿no? Entonces, ponerlo, o sea, observarlo y ver, vale, ¿cómo me estoy moviendo? ¿Me estoy moviendo por lo que me dicta mi corazón o me estoy moviendo por el miedo que me paraliza? Sí. Y pensar que puedes escoger el miedo, pero te va a pasar algo que luego igual te arrepientes. Hmm. Dirás, tendría que haber cogido el corazón, o sea, porque no vas a pillar esa ola... Exacto. Y luego vas a mirar atrás y vas a decir, porque el universo te pone la oportunidad. Sí. Porque tú ya intencionas con el corazón, por ejemplo, quiero dejar el trabajo y te ofrecen pues que hay una reestructuración y que te van a dar un dinero y que además vas a tener el próximo tiempo tranquilo. Pero te quedas así como diciendo, uy, pero pierdo mi trabajo estable, fijo, qué miedo. ¿Qué haces? ¿Pillas o no pillas la ola? Pero tu corazón ya te estaba diciendo, o sea, tú ya estabas intencionando al universo que querías irte. Sí. Pues si te ponen la oportunidad es como... Sí,
0: y además en estos momentos que corren, sin, sin generalizar, porque a lo mejor si alguien es excesivamente impulsivo lo que tiene que aprender es lo contrario, pero por regla general la mayoría de las personas suelen ser más bien precavidas y, y en esa, digamos, esa precaución hoy en día con la que está cayendo, con la energía que se está moviendo, no te lleva a ningún sitio productivo. O sea, realmente tenemos que aprender a vincularnos de otra manera totalmente diferente, a trabajar de otra manera. Totalmente diferente, mucho más libre y abierta, eh, mucho más dinámica, mucho más sinérgica, mucho más mágica y no situaciones en las que te sientes eh, mal, confinado, frustrado, pero... presionado... ¿Mm? Sí, pero muchas veces es, yo creo que con el tema de la gente cree que el dinero es el objetivo y que lo que, tengan que lo que tienen que hacer es como yo tengo que ganar dinero. Entonces, lo que yo tengo que hacer, tengo que ganar dinero. No, tienes que hacer lo que amas y con mucho compromiso y sin regalarlo para que tengas un ingreso y que eso vaya cada vez poco a poco a más. ¿Sí? Eso sí, pero el objetivo nunca puede ser ganar dinero porque entonces estás
1: intencionando quizá lo contrario. Ahí está aquello que escojáis, ¿no? el propósito o vuestra misión eh, a nivel laboral, que sea desde el corazón, sí. que sea lo que realmente queráis. O sea, yo también, pues mira, hace casi pues, dos años o así, que, que decidí dejar un trabajo fijo, seguro, con un puesto, con un sueldo, y esto creo que es muy importante, y no sabía lo que iba a venir. O sea, fue como mi corazón me pide que, que deje esto pero no sé lo que va a venir y es lo que nos está pasando, es lo que está pasando mucho ahora sí. y sobre todo estas, estas últimas energías sí. que nos hacen elegir, o sea, nos hacen tomar una decisión pero sin tener el control de, de, hacia, dónde dónde vamos? Vamos? ¿De hacia dónde vamos. Para eso me encanta tu historia del terremoto. ay No, no, pues, bueno, no la cuentes, no la cuentes vale. entera, no, no, porque no, no se puede
0: contar entera, sí. pero, pero es brutal. Sí. O sea, cómo la vida dice, tía,
1: o sea, muévete, no sé, cuenta... Sí, 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 o sea, yo, o sea, lo mismo que os estaba explicando ahora de esta anécdota, que alguien quiere dejar el trabajo, y justo en el trabajo hay una reorganización y le ofrecen un dinero para sí, que sí. se vaya. Pues entonces, eh, te lo están poniendo en bandeja. A mí, hace, justamente este verano, hace tres años, ocurrió el 5 de agosto, yo hace tres años, en estos momentos, mm. estaba en Bali. Pero antes de esto, yo llevaba meses... Que eh, sabía que en el trabajo que estaba no estaba a gusto y que estaba mal, y busqué un coach, o sea, y empecé este proceso de, de autobúsqueda y de, y de ir hacia el interior. Y yo sabía que no estaba bien, y fuimos, fuimos de vacaciones con la familia a Bali y viví el gran terremoto que hubo que murieron más de 400 personas. O sea,. Mm, fue, fue brutal. Fue brutal, pero luego
0: que... to, toda la anécdota de todo lo que pasó durante los siguientes días fue súper rocambolesco. O sea, por un lado, mucha magia y muchas casualidades, y por otro lado, mucho desastre y mucha catástrofe y mucha situación fuerte. Entonces, sí. fue. Es, también la vida es un poco así, ¿no? Es decir, si tú no te mueves, al final la vida te va a mover con algo que tiene una dosis de catástrofe y una dosis de magia al mismo tiempo, ¿no?
1: Ahí está. Y ahí fue. Eh, donde yo decidí que la vida es muy corta, que te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y que hay que aprovecharla y que no puedes estar así con los ojos cerrados. Pensar que antes del terremoto había, había habido también un atentado, o sea, dos sí, atentados. Dos atentados. O sea, esta fue como la tercera señal. Ya sabéis sí. que me gusta mucho hablar de las señales y el número tres es la definitiva. Sí. Pues esto me lleva arrastrando de hace <ríe> tiempo. Dos atentados literales. Dos es atentados, decir, ¿eh? En, en, uno en, era en unos días y en sí. Bangladesh. Sí. O sea, y yo estaba ahí. O sea que, bueno, <ríe> me libré por los pelos, y el terremoto lo tuve que vivir, yo creo que, claro, dijeron lo otro de pasada, para ver si te asustas, Sí, ¿no? yo me para asusté si te... con lo de
0: Sting y ya pillé el mensaje. <risa> yo necesité
1: un terremoto. Pues hay que o sea, yo soy muy cabezota, ya lo dicen, que yo no escucho, sí. perdona, yo no, yo no me escucho a mí, a vosotras os escucho, sí. pero a mí misma no. Entonces, pues cuando sufrí el terremoto, decidí, volví y comuniqué el trabajo que dejaba el trabajo. ¿Y, y me decían, pero ¿dónde vas? No lo sé, pero, pero ¿qué haces? no La gente me decía que estaba loca, además pensar que esto era en Holanda y que dejé el trabajo, o sea, comuniqué en septiembre que, que dejaba el trabajo, tenía todavía tres o cuatro meses, o sea, no me fui hasta enero, febrero del año siguiente, pero al cabo de, en, en noviembre o así, eh, estábamos en una casa de alquiler y nos echaban. Y era en plan, y teníamos y teníamos que comprar una casa y yo, pero ¿cómo voy a comprar una dos, casa? con dos hijas. Claro, digo, si, no, si, 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 si ahora acabo de dejar el trabajo. Y era en plan, no, por favor, no, por favor. O sea, era como, claro, también pensar que cuando tomáis la decisión van a seguir habiendo como pruebas en plan, ¿confías realmente en lo que has decidido? Exacto. Y esas pruebas, si confías, la, la vida te trae la magia. Siempre, sí, siempre. Sí. Sí, y a partir de ahí, pues decidí este cambio que estáis viendo. O sea, ahora, pues eh, pensar que mi cambio fue radical. Yo trabajaba en multinacionales, de responsable de compras, estaba de viaje siempre, de directora, etcétera, ¿no? Todo sí. el, todo eso, pero no me hacía feliz. estaba Sentía el vacío y por eso el escucharme a mí era... O sea, por un lado era la seguridad, el estatus, el dinero, todo eso, pero por dentro estaba apagada, estaba... Pues eso, como, como así, en plan, bueno, yo hago lo que me dice pero estaba pagada, estaba... Sí. No estás viviendo tu vida, estás no estás viviendo, viviendo la vida claro. del exterior, del mundo, de tu empresa, de tu familia, pero toda la tuya, ¿no? No, y no estaba viviendo mis talentos. Mm. Y claro, en, también en, esos via en ese viaje, pues, un, 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 me dijeron tu talento está en ayudar a los demás, en acompañarlos, sí. en guiarlos. Y entonces ahí es cuando empecé a escuchar. Un poquito, un poquito. <risa> claro, claro. Y sí. ahí pues decidí cambiar. Dice
0: Liliana, lo he vivido lo de las pruebas y ustedes me han ayudado a seguir adelante en este nuevo camino. Qué bueno decirles sí, que así, sí. claro que si no confías, te enrollas con la mente. Y, y en la, la caca. caca la sí, sí, siento la luz y sale sí, la sí, siempre. Sí. sí, a mí me pasó en el, en el 2000 que Yo estaba trabajando en una farmacia, estaba ahí ocho años, tenía un buen sueldo, tenía fijo además, o sea, tenía un contrato fijo, tenía todo lo que... Estaba fenomenal. Y bueno, fenomenal, luego sufriendo la presión de una, tal, bueno, siempre se enredan las cosas, trabajando muchísimo, dando mi piel por los demás, o sea... Y entonces llegó un momento en donde a mí una, la vocecita que de vez en cuando me habla, que es la voz de mi corazón, la voz de mi esencia o de mi ser, de mi alma, como queráis llamarlo, me dijo, ya está, se acabó, sal de aquí. Y dije, vale. Yo cuando, las pocas veces que he hablado, cuando he hablado es como que sí. Y, ese, y, y le, le escuché, ¿no? Entonces eh, empecé ahí y dije, vale, me voy. Y al día siguiente apareció una persona... Pues yo decía, vale, tengo que trabajar de lo mío, que es de psicología, o estaba trabajando en una farmacia. Y al día siguiente aparece una mujer que era psicóloga, que yo conocía desde hace años que no la había visto, y nunca preguntó nada, y le pregunté, oye, qué es de tu vida? ¿y qué haces? ¿y qué has hecho? Y me dice, he estudiado un máster, y algo me hace, ¡ching! Aquí la magia de la vida. Y digo, tenemos que quedar para dar un café, quedamos cuatro días más tarde hablando, y los cinco minutos tenía claro que yo tenía que hacer ese máster. Y esto fue en el 2000, ¿vale?, ese máster es la base de mi primer libro, Vivir desde el Ser, o sea, no el máster en sí, sino todo lo que yo fui desarrollando a raíz de todo lo que aprendí en ese máster que para mí fue súper valioso. Y eso fue porque un día la vocecita me entró, me dijo, la escuché, dije que vale y al día siguiente apareció la magia para informarme hacia dónde tenía que ir y la escuché. Y entonces, bueno, pues eh, luego tardó un tiempo. En, yo no, no fue hasta el 2009 que monté el centro de terapias, y ahí empecé a ejercer ya más seriamente, porque antes iba alquilando despachos. Y luego, hasta más recientemente, cuando, o sea, a partir de 2015, 2016, 2015 escribo mi primer libro. O sea, que tardaron años en darse todos esos, todas las cosas, todos los pasos necesarios para llegar a donde estoy hoy, que tengo 55 años. O sea, esto no es un viaje de la noche a la mañana, pero no me, no me caía al vacío en ese impasse, en esos a lo mejor 15 años que estuve como un poco a ver qué está pasando aquí, pero tenía trabajo, pero eran otros trabajos que me fueron dando herramientas que sí que me han servido para toda esta etapa que hago ahora, ¿no? Entonces, esto también hay que entenderlo, que la vida no es necesariamente inmediata, o sea, no te cae todo así enseguida y se abre todo delante de ti, pero tú tienes que demostrar un cierto compromiso, Hacia, hacia lo que quieres, um, sí. hacia lo que es tu don,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eh, es, es el compromiso y sobre todo, en ese aquí low low nos, nos uh, verifica que, sí. que cuando tomas decisiones y sigues a tu corazón aparece la magia. Eh, y lo importante es que eh, una vez tomas la decisión, eh, entra como el proceso de limpieza, uh -huh. para decirlo así... Sí de creencias, eh, limitantes, de tal. Entonces tienes que pasar esa, claro, esa fase. Es
0: el, sale la mierda, entra la luz. Y tú necesitas la luz para poder seguir por tu camino. O sea, es que tienes que salir de ahí. Antes, en el trabajo seguro, estabas estreñido, estabas taponado. entonces ves, sacas eso y ahí empieza todo. Y si no lo sacas tú, pues acabas en el hospital con una peritonitis
1: y, y claro, te abren, vamos. Claro. Entonces, para, sobre todo para aquellos que tengáis que tomar una decisión, Observar, eh, observar eso, ¿no? observar que, que si, si lo estáis tomando desde el corazón o desde el miedo y sobre todo que sepáis que tenéis, o sea, que podéis, que es momento, la energía propicia sí. para soltar aquello que sea, que nos cueste sacrificio. Yo ahora mismo os lo puse también en, en el vídeo, yo ahora mismo estoy soltando una casa que para mí, o sea, es un bien material, pero significa mucho a nivel emocionalmente, y el universo me ha dado ya muchos mensajes de que la suelte. Y como no la soltaba, se ha, han entrado boteras en la casa, se ha caído una ventana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mmm, se lo, que, o sea claro, lo, lo, lo que os explico, que si no escucho, me, me hace escuchar, sí. ¿no? Y luego la ola que viene es más pequeñita. Ahí. Pero sigue siendo una ola. Sí. Luego el... al final te lleva al destino, ¿no? Pero... Y estoy es la misma situación. No sé por qué la tengo que soltar, sé que la tengo que soltar... Pero me ha ayudado mucho este concepto. Si yo quiero mantener esa casa, me supone mucho sacrificio. Claro. Y es, ya no es necesario. Pero estoy tan acostumbrada, lo digo, claro. por mi experiencia, por la tuya, sí. por la de vosotras. Estamos tan acostumbrados a sufrir y a sacrificar. Que ¿no? sí, si nos parece normal. Nos parece normal. Y pensarlo también mucho, porque sé que muchas de vosotras también estáis en procesos de separación, o de decisión de separación, mm. o, ¿no? mm. o, o, o estáis entrando en una relación, ¿no? que muchas veces pensamos que tener una relación es sacrificio. Yo he vivido en una relación de sacrificio durante muchísimo tiempo. Sí. Y ahora tengo un muy buen otro ejemplo y ya me doy cuenta de que no. Y es lo mismo que esta colaboración no implica nada de sacrificio. Nada. O sea, que y yo nos ponemos de acuerdo enseguida, es fácil, es fluido, es incluso a veces es como que no te lo puedes creer, o sea, no te puedes creer que sea tan placentero, tan bonito, hmm. tan agradecido, y pienso... y es como cambiar todas esas creencias de decir, claro, es que entendemos que el trabajo y las relaciones tiene que ser Sacrificio duro, mío, esfuerzo, imaginaros, una no cosa, sí, imaginaros una cosa. Imaginaros que hacemos un proyecto en base a de que
0: tenemos que hacerlo así, venga, Laura, tal, no sé qué. No, sí, no, sí, no. Es que, es que esta fecha que, no me da pasta. Sí, es que esta fecha me viene fatal. <risas> no sé qué. Imaginaros que hacemos un proyecto así, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué energía va a llevar nuestro proyecto? ¿Cómo os va a hacer sentir? Es que no tiene sentido. Y vale, dices, bueno, estamos hablando de desarrollo personal. Es que da igual. O sea, uh -huh. como si hablas de una panadería. O sea, si no lo haces con amor, me te van a servir unos churros,
1: en vez de unos bollos. Sí, 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 sí. sí. O sea que, eh, energía de soltar, no. el sacrificio. a ah, Maureen también, si sí sí, estás lanzado, sí. Te has lanzado y seguramente estás pasando miedo. Claro que sí, Maureen. Es muy normal, tienes que pasar el proceso del duelo y poco a poco irá veniendo la claridad. Esto es un tema que estamos viviendo, o sea, tenemos que decidir, en momentos de caos. Sí, mira, dice Lulu, qué bonito aprender a mirar las cosas desde el
0: corazón. El sacrificio no es amor. Ay. El sacrificio no es amor. El sacrificio espera recompensa. El amor se da por el gusto de dar. Cuánta razón, ¿no? Me encanta cómo lo has, lo has escrito, Lulu. Y a mí me gusta decir también que el corazón sabe, la mente duda. La mente no está hecha para saber ni para decidir. A nivel astrológico, Géminis mm, le gusta dudar, le gusta decir, tener opciones, pero no le gusta tomar una decisión. El que toma la decisión es el corazón, es tu sol, es tu esencia, es, es tu alma quien toma la decisión. Es como esto es, ¿no? Entonces, el, si, si estamos en sacrificio, el sacrificio te impide escuchar a tu
1: corazón. Sí, y son viejos patrones, viejas estructuras, todo esto antiguo que debemos dejar atrás. O sea, estamos en este aprendizaje de dejar estos patrones, estas estructuras para ir hacia lo nuevo. Pero no sabemos qué es lo nuevo. No
0: tenemos ni idea. No
1: tenemos ni idea. Lo que sí que sabemos es cómo es lo viejo.
0: Y más ahora que tenemos la oposición aún de Sol-Plutón, Lilith-Plutón también están en aspecto. Y, y otras cosillas por ahí, y hay un Quirón-Sol y otras cosas que están como muy... Eh, removiendo y como muy polarizando eh, lo, lo que es las formas antiguas estas de, de sacrificio de también las, 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 las cosas más las opiniones radicales o sea, todo esto está como muy exagerado para que lo veamos con más claridad y la consciencia colectiva ahora está muy potente la, digamos en la parte del bajo astral por así decirlo, los egregores o los gregorios,
1: ¿no? <risa> sí.
0: los gregorios están muy potentes, que es como, los gregorios son las formas de pensamiento que entre todos, cuando repetimos una cosa muchas, muchas, mucha, muchas veces, terminamos creando una forma de pensamiento, o sea, es como una conciencia eh, muy básica, y esa conciencia básica lo que busca es perpetuarse, ¿no? como todo bicho viviente, quiere perpetuarse. Y entonces, lo que, de lo que se alimenta es de nuestra emotividad exacerbada, entonces cuando estamos con opiniones extremas, cuando estamos con miedos, eh, esas <coughs> formas de pensamiento, esas egregoras se alimentan de nosotros ¿vale? y esto ahora está muy activo, entonces por eso es muy importante elegir, o sea, alinearte con tu corazón, aquí
1: no te afecta para Ay, nada. Y me encanta el comentario de Iris, porque dice que dices que tienes eh, dolor de hombros y de cuello y que te hace sentido lo del sufrimiento. Pues, ¿qué ocurre? Lo mismo que el ejemplo del terremoto, ahora mismo la energía para que hagamos esa transición nos está dando las señales a través del cuerpo físico. Mm. Pero es espectacular. O sea, y os voy a explicar una anécdota y voy a contestar a, a Iris. Hombros es cargas. Hombros siempre es cargas. O sea, ¿qué estás cargando que ya no debes cargar y que ya no es tuyo? Y la garganta se está haciendo una limpieza. O sea, la, yo creo que... El 80% de nosotros, o por lo menos los que estamos aquí escuchando, tenemos la garganta muy cargada y es porque no hemos, eh, no hemos mostrado nuestra voz. El chakra garganta es lo que tenemos en el corazón, lo tenemos que expresar. Tiene que salir a través de la garganta. caro claro, dice que le duele el pecho, ¿no? O sea, es claro. lo mismo, es el corazón que se quiere expresar. Ahí está. Y eh, una de las cosas que... Eh, una de las cosas que... Bueno, tú vas leyendo y te sí. iba explicando. Una de las cosas, que, una anécdota que os quería explicar, que comenté en el vídeo de las energías, es que yo, antes de venirme a Holanda, salí a cenar con unos amigos para despedir, como para, como me iba de vacaciones, para tomar algo, tomé un par de copas más sí. y me sentó fatal, no, lo siguiente. Entonces, es ese nivel de tóxicos que el cuerpo ya no soporta, los tóxicos, no soporta el maltrato, no soporta... Claro, yo lo hice... Las emociones negativas, el chantaje emocional. Claro, lo hice por, por complacer, porque yo siempre soy la que me quejo, no, no puedo beber más porque me sienta mal. Pues por complacer al grupo de, bueno, va, yo también me siento mal. O sea, me dijeron, se acabó, Laura, se acabó lo de complacer a los demás, se acabó el unirte y decir, va, no voy a hacer la rara, no voy a hacer no sé qué, para, para pertenecer. Uh -huh, uh -huh. y la apagué apagué mm, sí, las, las consecuencias, consecuencias. A luz, o sea luz, que... ya
0: sabes entonces <risa> <risa> eh, el cuello también tiene que ver con la conexión con la cabeza que a su vez tiene que ver con tu conexión con lo divino ¿vale? entonces también estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? de no escucharte a ti mismo no escuchar a tu, a tu ser superior a, a, a tu conciencia a tu alma como quieras llamarlo y los pies también es un problema muy frecuente, es cómo tomamos tierra, cómo caminamos nuestro camino, cómo tomamos nuestras decisiones, hacia dónde voy, ¿no? Y Nixu hablaba de, del miedo a, a soltar el trabajo, ¿no? Porque dice, si es que me da seguridad no lo puedo soltar así como sí. Pero lo que sí que se puede empezar es, a ver, tú no estás tomando las decisiones de tu vida, tú te tienes que alinear con tu corazón, que es tu ser el que te está informando a través de él. Entonces, si en vez de estar como pollo sin cabeza, como andamos normalmente en este sacrificio del que hablábamos antes, corriendo de un lado para otro y tengo que hacer y tengo que agradar, me centro más en mí, tomo más momentos para estar centrado en mí, cuidarme a mí, hacer cosas que me dan gusto a mí, para yo estar más sensible a lo que me sienta bien y lo que no, la vida es la que me va a decir oportunidad, oportunidad. Y tú lo único que tienes que estar es a la escucha y con los ojos y los oídos bien abiertos. ¿Vale? Entonces tú puedes estar en tu trabajo y decir, vale, tengo claro, que es lo que me ha pasado a mí, tengo claro que no es aquí, que esto no es lo que yo quiero. Universo, podéis hacerlo así, universo, muéstrame el camino. Y que sea, añadir esto siempre, porfa, que sea lo más fácil y suave posible. Entonces empezarán a haber señales, pero entonces estad atentos a esas señales, son las olas que vienen. Y toma esas olas. De repente aparecerá, no sé, alguien que te ofrece un trabajo, alguien que te dice vamos a conocer a no sé quién, que si tú estás enfrascado en tu sacrificio, en tu miedo, en tus cosas, se te pasa, no escuchas, como decía Laura, no escuchas a tu voz, no escuchas el mensajero de fuera, entonces se te pasa la oportunidad, ¿vale? Entonces es muy importante estar lo más posible centrado en ti y conectado con, con tu bienestar y con tu... No el sacrificio, sino todo lo contrario, con tu el, el estado de flow, con tu estado de alegría, con tu. cuanto más alegres estemos, pero no de, ah, jiji, jaja, histriónico, sino alegre de espíritu elevado, de vibración alta, ¿vale? Cuanto más podamos estar así, no de manera artificial, sino real, porque nos
1: cuidamos, más fácil será escuchar estas señales. Y también otra recomendación es que si tenéis el trabajo fijo y no lo podéis dejar, porque aquí no estamos dejando, diciendo que dejéis nada, es si tú estás trabajando de una cosa pero te gusta otra, empieza por ejemplo una formación, dedícale unas horas a esa pasión. Simplemente dedícale unas horas. ¿Por qué? Porque la, la mayoría de veces lo que hacemos es resignarnos. O sea, como, como bueno, tengo que estar aquí porque tengo que estar... Y no puedo hacer otra cosa porque ya soy mayor, porque tengo hijos, porque tengo una responsabilidad. Y nos buscamos las 50.000 excusas. Y no es así. Entonces, exacto, no es así. Entonces, seguir con ese trabajo, pero abrir una puerta de interés hacia aquello que os motiva. Y entonces sí. así estáis intencionando y ya estáis materializando algo. Exacto. Estáis poniéndose en movimiento. Hay alguien que se sí. quejaba de las rodillas uh -huh. y eso es el movimiento. Eso es, el dolor en esas rodillas es que... No vas en la dirección que quieres ir. Sí. Y también tiene mucho que ver la con la autoridad, ¿no? El
0: someterme, el arrodillarme ante una autoridad y no seguir mi propia autoridad, ¿no? La frase del universo, Lulu, es, eh, por ejemplo, eh, universo, sé que donde estoy no es el lugar donde tengo que estar, pero hoy mismo no sé hacia dónde tengo que ir. Por favor, muéstrame el camino, dame señales y que sea lo más fácil y suave posible. Por ejemplo. Yo
1: digo, o yo en vez de fácil y suave, yo siempre digo adecuado para mí. También. Uh -huh. Me gusta lo del adecuado porque en la medida que uno... Además, el universo no nos va a dar nada que no podamos soportar. Sí, no. O sea que es, es, esa, es esa balance entre eh, el control y el confiar. O sea, soltar y, por ejemplo, nos da miedo soltar. Pues no utilices la palabra soltar, pero utilizar la palabra confiar. Voy a confiar en que va a aparecer lo bueno, porque el soltar es como tenemos, como si nos quedáramos colgando, ¿no? Como si. Mm. Pero no, voy a confiar en que va a venir a mí lo bueno y adecuado para mí. Uh -huh. <risa> Qué bueno, dice Melania.
0: No sabéis lo que me está resonando, lo que estáis diciendo ahora mismo. O
1: sea, Son las energías del sí, momento. Sí. Y esto que estaba comentando, porque nos hemos ido un poco por otros derroteros, lo que estabas comentando de los egregores eh, sí, es que está habiendo muchísima presión, no, muchísimas resistencias este colectivo. ¿Y qué ocurre? Que vais a ver resistencias, porque... Eh, Vais a, por ejemplo, comentar con alguien que queréis hacer un cambio de trabajo, que queréis dejar a la pareja, y os van a decir, pero estás loca con lo que está cayendo, con lo que está pasando. Claro, y esos son los miedos, son esos egregores, esas, esas resistencias colectivas que os van a frenar. entonces Pero eso simplemente es, 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 esa, uh -huh. es esa oposición ¿Qué te que, sirve? que exacto, ¿qué, qué? ¿Qué te sirve para saber lo que quieres. Para, para, para asegurarte tú qué es lo que quieres. Y... Que aquí tenemos apuntado que eh, sí, eh, que la expansión de la conciencia o sea, de lo que estamos hablando, choca con el miedo y con el control. O sea, sí. es, que no, es como el Big Bang, o sea, no hay una cosa u otra. O sea, la energía es ondulatoria y tenemos dos tipos de energías, partícula y movimiento. Entonces la partícula está fija y estática y el movimiento, pero es que somos movimiento, hmm. todos somos movimiento. Lo que pasa es que queremos control, todo, todo saber, y, y eso es lo que tenemos que no soltar, sino confiar sí, en con que la... va a venir lo bueno para Exacto. nosotros. Hay que confiar, ¿no? Entonces ahí dice, claro, eh, claro,
0: que esos miedos colectivos se sienten mucho y muy fuertes. Sí, entonces vemos Muchísimo. mucha polarización con respecto a las opiniones que hay en torno, pues a todo lo que está pasando el año pasado y este, ¿no? Entonces, en... Eh, la clave aquí es, decir, es verlo como que decir, vale, o sea, sucede lo que tiene que suceder, eh, es todo como un movimiento energético, emocional, muy potente, porque estamos inmersos en un cambio muy potente. Entonces, todo lo disfuncional se está viendo muy, muy claramente. Pero en la medida en que tú estás alineado contigo, en la medida en que estás conectado con tu corazón... Es que vas a hacer lo que tienes que hacer, vas a estar donde tienes que estar y te va a suceder lo que te tiene que suceder y puede de alrededor tuyo caerse, derrumbarse las viviendas que a ti no te va a pasar nada. Si tú estás alineada con tu corazón y tú te estás
1: moviendo en función de eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la, la clave. Sí, y sobre todo, aquí también un, un, un consejo, no entréis en la lucha o en la defensa. No. Porque no sirve de nada. Ni siquiera en tener opiniones
0: fijas. Es decir, con todo este tema que, que hay, que digamos se está pidiendo como una opinión polarizada de... A ver, tú, ¿sí o no? Y dices, pues mira... Ahora mismo no lo sé. Ahora no lo sé. No tengo una opinión clara. Con todos estos eh, comentarios contradictorios, no tengo una opinión clara.
1: Pero Exacto, por el momento,
0: pues tal... Y ya sí, está, y sí, cada sí. uno que opine lo que quiera, sí, pero que sí. sea individual, que sea sí. personal, no que sea una opinión basada en, ay, es que me sabe mal, ay, es que sí me dicen. No, porque ahí te puedes, te puedes dejar arrastrar por esa energía, ¿no?
1: Si alguien me pregunta por ahí si me fue bien con el cambio, la verdad es que estoy encantadísima. Claro. Rami. Estoy, estoy, a ver, ha costado su tiempo, ¿eh? Rami, uh -huh. yo sé que también has empezado por tu sí. cuenta y... Eh, requiere su tiempo y requiere mucha paciencia y requiere muchas pruebas. Y tengo que reconocer que en medio del camino estuve a punto de tirar la toalla varias veces. Uh -huh. Lo reconozco. Pero cada vez que cada vez que intentaba, que quería tirar la toalla y volver a lo conocido, eh, el universo no me dejaba. <risa> no me dejaba. Y eh, era como otro aprendizaje. Sí. Era como, vale, todavía no estoy lista. Es como, claro, si quieres hacer un cambio tan radical es como que necesitas un aprendizaje para estar lista para esa nueva fase. Y eso es como lo que lo que no estamos dispuestos. O sea, uno querría cambiar ese tipo de profesión teniendo la misma seguridad que antes. Sí. Y entonces, no, porque el aprendizaje es también a soltar esa seguridad, sobre todo mi aprendizaje, ¿no? Como piscis que tengo que soltar todas esas seguridades, sí. lo, lo paso fatal, chicos, de verdad. Yo, esta mujer siempre me dice, que tienes que soltar el apego. yo oh no, por favor. Ahora <risa> la casa, que humo, tengo que soltar la casa. Sí, apego, apego, apego. apego. Y yo. Digo, si luego es más ligero. Sí. Ah, un aprendizaje con este tema me ha ido muy bien. ¿Qué nos pasa? Que... Eh, nos cuesta mucho tomar la decisión y en el momento que tomamos como que no la queremos sentir, no queremos sentir el dolor de soltar eso. Entonces hay que agradecer lo, a nivel sistémico, ya sabéis, a nivel constelaciones, agradecer lo que soltamos, darle las gracias, pasar como el proceso de duelo. Yo eh, lo he sentido y fuerte, como dejar que toda la intensidad os atraviese y luego se te pasa y ya está. Pero si lo que intentáis es como... No, bueno, lo suelto, no sé qué, tal, tal, tal. Sigue como en un bucle. Sí. Yo hasta que no me despedí de, 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 de mi fase, de mi yo antiguo, lo sí. agradecí, lo sufrí, lo solté ese dolor y me entregué a lo nuevo, mm, ahí pasó tiempo sí. hasta que no lo...
0: Sí, sí, sí. Y siempre, esto quiero contestar, y siempre el, los duelos siempre es mejor hacerlo antes que después. Porque es más... Es más real, digamos, si lo haces después, lo haces un poco como reactivamente. A todo pasado. Sí, sí,
1: sí. En este sí. caso yo ya he hecho el duelo y todavía no he soltado. O sea,
0: no está finalizada.
1: No está finalizada. finalizada ¿no? Sí.
0: Entonces, aquí Lolo dice, un consejo, dice, bueno, hablas de que en Chile eh, ya se exige el pase de movilidad donde, se, donde está el registro de las personas vacunadas si quieres entrar en algún sitio, ¿no? Entonces, aquí esto es interesante, ¿no? Porque dice, ¿qué podemos hacer? Entonces. Te voy a responder y la forma en que te voy a responder tiene que ver con la respuesta misma, ¿vale? Es decir, te voy a contar lo que yo haría. O sea, ya estoy dándote la respuesta con la forma de, lo que, de cómo son las cosas. Te voy a contestar lo que yo haría. No te voy a contestar lo que es perfecto ni te voy a contestar nada para que tengas seguridad en una respuesta que no sea la tuya. Entonces, tienes que alcanzar tu propia respuesta, la que sea está bien. Por ejemplo, puedes empezar a valorar hasta qué punto es interesante para ti el, el acceder a esos sitios que exigen el pasaporte, el, el pase de movilidad o no. Y entender también que las vivencias emocionales que estés sintiendo gracias a esta situación X, la que sea, aunque parezca un estado de sitio y todo lo que tú quieras, esas vivencias emocionales necesitas vivirlas porque necesitas sacarlas de tu cuerpo. Porque están ahí almacenadas desde hace mucho tiempo. Entonces, demos las gracias a la situación por provocarnos esas emociones para sentirlas, soltarlas y liberarlas. Porque eso es lo que te va a permitir ir al siguiente paso, que no tienes ni idea de cuál va a ser. Pero todo es perfecto tal y como es. Entonces, por un lado es no tener una opinión radical... Por otro lado es formar tu propia opinión. Por otro lado es agradecer que esa situación que tú estás percibiendo y tal y como la ves te está invitando a sentir algo que necesitas soltar y liberar de tu cuerpo. Entonces agradece que lo estás sintiendo y libéralo porque es lo que te va a permitir que entre la luz de lo nuevo y a partir de allí, quinto lugar, no sabemos lo que va a pasar, pero ten fe, en sexto lugar, ¿no? ten fe de que la vida es mágica. Yo lo tengo comprobadísimo que es así. Yo ya no dudo de que la vida sea mágica. Yo vivo bajo estos parámetros que os estoy contando y veo como cada vez es más fluido, cada vez es más sencillo, cada vez es más fácil todo. ¿no? Y es simplemente aprender a ver las cosas desde el punto de vista de la conciencia, que es esto de lo que estamos hablando. Entendiendo que tú simplemente tienes que estar experimentando cositas pero no resistiéndote a que las cosas ocurran, intentar evitar que sucedan y tal, y anticipar y todo esto, porque eso impide que tú sientas que tengas la experiencia. Y si no tienes la experiencia, entonces la vida te dice: bueno, pues vamos a ponerte la prueba otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te llega un tsunami, un terremoto, un tsunami, un atentado, y haces caso, ¿no?
1: Exacto. Y pensar que ahora estás, eh, o sea, está, es, el, el nivel vibracional de la Tierra está subiendo. O sea, cada vez eh, estamos emitiendo más luz y cuando emitimos más luz, la oscuridad también adquiere fuerza. Por eso nos estamos polarizando. Entonces no lo veamos como una lucha, ni tengamos miedo a esa oscuridad, ni que nos va a atrapar, porque nada que no esté en nosotros nos puede atrapar sino, otra vez, aprendizaje y sostener tu luz, sostener tu mensaje, sostener tu propósito y centrarte en ti, no ti. en el otro y en culpar y en, en, en sacarlo afuera, sino, vale, ¿qué hace esto en mí? ¿Cómo lo siento yo? ¿Cómo lo siento en el cuerpo? ¿Cómo puedo yo buscar mi momento? Esto también lo hemos hablado, ¿no? Y aquí aparecía, además nos ha perseguido, el animal totem perro. Sí, sí. el animal totem perro. Lleva desde la semana pasada presente y aquí también está presente. Hay momentos que estamos hablando de algún tema y se nos ponen a hablar sí. de del los perros. Nada. No los oyes y te pones a hablar de un tema y empiezan a, a ladrar. Y es que los perros viven en manadas, viven en manadas, pero son fieles, son fieles a su dueño, son fieles a sí mismos. Y lo que nos están diciendo es: sé fiel a ti, sí. sé fiel a ti mismo. Y el perro es, la gran, eh, o sea, es el gran animal de la comunicación. Por eso el chakra garganta que todos estamos notando. Tú estabas hablando y se te estaba bloqueando. Sí. También estamos todos con el chakra garganta. Y es porque el perro ladra, es su manera de comunicarse y es el gran animal de la comunicación. Entonces es, sé fiel a tú mismo y comunica lo que quieres, aunque sí. no te entiendan. Sí, mejor aunque no te entiendan. Y mejor, porque significa que estás pensando por tu cuenta.
0: Porque eso es súper importante, o sea, pensar independientemente, tener tu propia opinión sin polarizarte en ninguna. Imaginaos si tenemos estos egregores donde hay eh, en contra y a favor, ¿no? Entonces todo el mundo está en contra, en contra, a favor, a favor. Imaginaos que de repente la gente empieza a decir, pues sí, pues no, pues tal, pues a mí me da igual, pero yo ya veremos, pero no sé qué. Entonces estas, estos egregores que están ahí tan fuertes empiezan a disolverse.
1: Sí, y es cuestión de tiempo también pero no tenemos paciencia queremos todo ya o sea que también es cuestión de tiempo y si algo no lo sabéis tomaros también el tiempo que nada es eh, sí. si si la vida dependerá de... y podéis cambiar claro. de opinión ya está no pasa nada
0: claro claro Mira, y dice tengo que liberar muchas emociones negativas eh, porque es que me está produciendo esto de obligar a la vacuna por ejemplo ¿no? entonces bueno eso es una situación es x la que hay puedes estar más o menos obligado en función del país en el que estés y tú puedes Tienes cierto margen de toma de decisiones. O sea, en muchas ocasiones podemos elegir si sí o si no, en otras ocasiones podemos elegir cómo me siento con esta situación y qué, cómo manejo mis emociones, o la, la situación me invita a sentir unas emociones, cómo manejo, qué hago yo con ese estado emocional. Pues a lo mejor la vida lo que quiere es que tú dices, pues no, no quiero, no quiero vacunarme, por ejemplo, y hay una mínima opción de que no es obligatoria del todo, pero... Te exigen el, el pasaporte o el de movilidad, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor es una invitación para quedarme en mi casa. ¿Cómo me siento si me quedo en mi casa? Es, todo depende de cada sí. persona, ¿no? Entonces siempre la vida te está, pro, te está proponiendo situaciones para que tú estés donde tienes que estar. entonces
1: Escucha tu corazón porque eso es lo que te va a ayudar a elegir. Ay. Mm. Y también podéis hacer el ejercicio sistémico y eh, de poneros en, en, podéis poner por ejemplo en un papel vacunación, vamos a hablar de este tema porque es muy palo, pal, polémico sí. y yo creo que todo el mundo sí. eh, igual le puede servir, uh -huh. o podéis, hablar, eh, podéis hacerlo del trabajo, podéis hacer varios, podéis poner en el suelo vacunación, sí, vacunación, no, os ponéis encima. O trabajo y se, sí, trabajo no. Exacto, o pareja sí, pareja no. O este trabajo. Poneros ¿no? encima y qué sentís. Y... y un tema que yo considero muy importante. Escojáis lo que escojáis. Está bien. Está bien. Pero tener paz con la decisión que toméis. O sea, no toméis una, una decisión a regañadientes. Bueno, no sé cómo se dice. Bueno, sí. espero que me entendáis. O sea, una decisión que sí, pero no, sí, pero no. No. O sea, la decisión que toméis, estar detrás. Aunque luego la cambiéis. Sí. Pero en el momento decido esto. Por lo que sea, ya está. Si lo importante no es la decisión
0: que tomes no. o la opinión que tengas, sino que sea tu opinión y que estés alineado con lo que en ese momento es bueno para ti. Aunque, como dice Laura, al momento siguiente tú cambies de idea, no pasa nada. No pasa nada. Pero lo importante es que tu opinión sea tuya en ese momento. Y luego cuando mencionabas, pues, por ejemplo, gente que entonces... Los perros. Los están perros están hablando. nadando ahora. Gente que dice, pues... Eh, eh, mi familia no quiere ver o mi hermana no me deja, creo que la voz no, no quiere que mis padres entren hasta que no se vacunen y ellos no quieren vacunarse, ¿vale? pues es una experiencia que ellos tienen que vivir y que tienen que gestionar y estas experiencias de aislamiento te sirven para conectar contigo también es verdad que sirven para sacar a flote el trauma, que también es interesante aunque pueda ser retraumatizante y doloroso, pero son experiencias que tenemos que vivir, o sea, no hay nada inherentemente malo, son revulsivos sociales, son situaciones que tenemos que vivir para ser más nosotros mismos, y la clave está en tú alinearte contigo, o sea, si tú te alineas con tu corazón, todo lo demás es como que la vida se orquesta para, para guiarte de forma suave y fluye, y es que da igual lo que sucede alrededor. Es que da igual. O sea, cuando hablamos, me contaba ayer Laura de lo del terremoto y lo que vivió y si te das cuenta es como que a ellos les pasó relativamente nada comparando con todo lo que sucedió a su alrededor y luego
1: todo se conjugaba y, y fluía. Nos recibimos ayuda por todas las partes que además estábamos alucinando porque decíamos, habíamos tenido personas muertas muy cerca y en cambio a nosotros nada. nos sostuvo como una nubecita Sí, de, 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 de algodones prácticamente que hizo que en vez de ser una experiencia traumática fuera un regalo, mm. de verdad, eh para toda nuestra familia fue un regalo. Si le preguntáis a cualquier miembro de mi familia, los cuatro que pues vivimos, sí. que vamos con dos niñas pequeñas... Pues si es que hasta, imaginaros, dos niñas pequeñitas de 10
0: años, de 10 y, y 13, 13. ¿vale? 10 y 13 años, en una situación altamente traumatizante, porque de la marinera pero lo vivieron, o sea, estaban en medio de la playa cuando sucedió el terremoto. O sea, primero que ahí no te pasa nada, no se te cae nada encima, ¿no? Y luego al final del todo el periplo, cuando llegaron a la civilización... Después de dos días rondando. Después de dos días <risas> sin dormir, sin comer, eh, resulta que eh, aparecieron, así como por
1: arte de magia, dos seres que... Que, que nos hicieron... Una sanación de nos, cuatro días. Sí, y, nos y solo llegar al sitio nos sé, hicieron... ¿A qué ¿Qué? Es? Sí, eh, a las dos de la madrugada. A, ¿Creps? A las 2 de la madrugada.
0: Eso es. Entonces, digamos que, que les, les, les sanaron, lo que más importante para mí es esa parte de un evento traumático, recibieron una sanación así por arte de magia, eh, para que no sufrieran el trauma de todo ese episodio, ¿no? O sea, imaginaos hasta qué punto la vida es perfecta.
1: Y esto no es ni porque sea Laura, ni porque sea yo, sino que esto es lo que pasa. Y porque nos abrimos, eso es lo importante, ¿no? Es abrirte a esa situación rendirte, que es el, es el movimiento, o sea, te rindes al caos. Sí. Esto, esto es son temas porque ahora mismo, todos en el mundo mundial, ¿Sí? la situación es caos. es caos. Entonces, en vez de luchar, ¿qué haces? Te rindes, sí. me rindo, ¿no? La posición de rendición de las constelaciones, me rindo, me entrego y ofréceme lo más adecuado para mí. sí Y la vida es mágica. Y tener fe, tener fe. O sea, yo ya
0: lo tengo porque lo tengo tan comprobado que funciona así y solo puedo trasladarlo trasladaros lo que yo siento, lo que Laura siente, podemos trasladaros que tened fe que esto funciona así y lo único que puedo deciros es probarlo, probarlo en las cosas pequeñitas y empezar de allí cada vez daros cuenta más de la magia de la vida, de las señales que os da, de cómo todas las sincronicidades que hay cuando estás conectado contigo, escuchando tu corazón, ¿no? Sí.
1: Sí. Mm. Qué bueno.
0: Sí. Bueno, pues yo quiero, creo que más o menos. Ya está, ¿no? O sea, creo que...
1: Sí, creo que hemos hablado de lo que de queríamos todo. hablar. Sí. De esta, de sobre todo porque muchos estamos en momentos muy decisivos y queríamos hablar de cómo tomar estas decisiones y, y habéis estado súper activos. O sea, que muchísimas gracias. Sí. Y es eso. Y queríamos sobre todo desde el ejemplo, ¿no? Desde que realmente estamos aquí del ejemplo y que nosotras también lo vivimos igual. Sí. Pero empezamos a, empezamos a utilizar estas herramientas que, eh, que hacen que sea un poquito más ligero, un poquito sí. más llevadero, un poquito más corto, un poquito más más adecuado, más ágil y que vaya fluyendo, que vaya fluyendo como un surfero en, en, en el mar. ¿no? El surfero no le dice a la ola cómo, cómo tiene, cómo que, tiene estar, que estar, ¿no? sino que, <risa> ni cuándo tiene que venir. ¿no? no, sino que siente y, sí. y, y fluye y sobre sí. todo esa conexión con el cuerpo, que siempre insistimos muchísimo, sentir los mensajes del cuerpo, porque el cuerpo nos está hablando... bueno nos está, no nos está hablando ya, nos está gritando. Sí, sí, sí. sí. <risa> nos está diciendo, por favor, parar ya de maltratarme. Sí. Y acordaros que el miedo, el, el sacrificio,
0: el esfuerzo, el trabajo, todo esto ya no va por ahí las cosas. No. no. El miedo simplemente paraliza. Es el corazón a quien hay que escuchar. Es, hay que aprender a fluir con la vida, que se puede y no es tan complicado. ¿Vale? Es empezar a practicarlo poco a poco en esas pequeñas cosas... ...con la intención, con el autocuidado, con escuchar tu vocecita... ...y confiar, confiar y practicar esto para cada vez confiar más... ¿no? ...y cuantas más cosas vivís y experimentáis en este sentido... ...más fácil es confiar y fluir para crear este tipo de situaciones... ...de relaciones, de encuentros que son la magia que nos espera... ...en esta nueva era del ser, en esta nueva era del acuario donde vamos a crear un mundo totalmente nuevo pero vamos a co-crear con, este con estos vínculos que, que te encuentras de la nada de forma sinérgica que creas de la nada ¿no? que no sabes hacia dónde vas pero de repente surge la magia no
1: Muy bien Pues muchas gracias a todos por acompañarnos
0: Y nada, nos vemos, nos vemos en, el próximo. en el siguiente live Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser